0: Einen zauberhaften guten Tag, Pandas. Wuh, Pandas! Ja, es ist wieder soweit. Es ist wieder soweit. Wir machen es uns wieder gemeinsam gemütlich. Anders kann man es nicht sagen. Ich meine, guckt aus dem Fenster. Es regnet. Es ist kalt. Der Herbst ist da. Oh, wie schön der Herbst ist da. Und deswegen machen wir jetzt, wir machen so eine Art Herbstfolge. Okay, lasst uns starten. Ich lasse mal das Intro abspielen, ne? Ja, da war es das Intro. Einfach zauberhaft wie jedes Mal. Ja. Ich habe es mir auf dem Sofa gemütlich gemacht mit Wollsocken. Ich habe eine Leggings an und Wollsocken. Der Herbst ist offiziell ist offiziell spätestens. Und spätestens und ich sitz hier sogar in sogar Strickjacke. Es Strickjacke so gemütlich. Ich halte es kaum aus. Ja. Und ich habe das tatsächlich auch heute ziemlich zelebriert und ich versuche generell den Herbst dieses Mal richtig mit allen Facetten zu genießen. Einfach einfach nur so, weil ich es kann. Einfach so. Um mir halt immer die bestmöglichste Zeit zu machen. Und da wir jetzt gerade den Herbst haben, dachte ich, so wie ich euch letztes Mal erzählt habe, dass ich eine Halloween-Party machen will, dachte ich, das sei eine gute Idee, heute zu Kürbisscheune zu fahren. Und das habe ich dann auch gemacht. Also heute ist Samstag und ich bin wieder in den Tag gestartet, indem ich das ganze Haus geputzt habe. Ich Samstagmorgen zu putzen, ich liebe das. Man, also nicht, dass ich jetzt Putzen besonders liebe, es ist eher frustrierend, weil es direkt danach wieder dreckig ist. Aber wenn man es schön macht am Anfang des Wochenendes und ganz ehrlich, niemand hat Freitag nach der, nach der Woche, nach Feierabend, Lust noch zu putzen. Es wäre wahrscheinlich das Schlauste, weil man dann am Samstagmorgen aufsteht und alles direkt sauber ist. Aber ich mache es halt am liebsten Samstagvormittag. Ich stehe auf, trinke erst Kaffee im Bett und dann fange ich meistens an zu putzen. Das Haus ist also sauber und dann bin ich zu Kürbisscheune gefahren. In der Nähe von Hannover gibt es eine Kürbisscheune am Steinhuder Meer. Und da gibt es unfassbar viele Kürbisse. Das meiste davon sind Esskürbisse. Und ich wirklich, dass es überhaupt so viele Kürbisse gibt, die nach so unterschiedlichen Dingen schmecken und die man so unterschiedlich einsetzen kann, das ist total spannend. Oh Gott, woran merkt man, dass ich jetzt 34 bin? Ich finde unterschiedliche Kürbisse spannend. Erzählt's es keinem ehrlich. Auf jeden Fall ist diese Kürbisscheune unfassbar schön. Ich habe ein bisschen für euch gefilmt, ich zeige euch das auf Instagram. Und da ganz kurz Werbung in eigener Sache, wenn ihr diesem Podcast noch nicht folgt, dann folgt doch. Das kostet doch nichts, das wäre super, das würde mich sehr freuen. Und man kann bei, ähm, heißt das Apple Podcast? Ja, ne? Ich ja immer auf Spotify, aber man kann, genau, da kann man Kommentare hinterlassen, das könnt ihr gerne machen. Und wenn ihr mich so anschreiben wollt, denn das macht ihr irgendwie regelmäßig nach dem Podcast, nachdem ihr ihn gehört habt, da freue ich mich immer drüber und meistens schreibt ihr über Instagram, da freue ich mich sehr. Und falls ihr es noch nicht wisst, aber ihr wisst es wahrscheinlich, wir heißen ähm, auf Instagram Mr. Mrs. Panda oder eben Mr. Mrs. Panda, weil Mr. und Mrs. Panda irgendwie komisch zu schreiben war oder es war damals nicht frei oder ich weiß es nicht mehr so genau. Auf jeden Fall, wir heißen so und ich freue mich über eure Nachricht. Das einmal vorweg. Und da könnt ihr euch auf jeden Fall auch äh, die Kürbisscheune ansehen. Ich werde das Video nachher online stellen, ja. Und jetzt bin ich im Besitz von so einigen Kürbissen. Und es hat in Strömen geregnet und in dieser Scheune war es so gemütlich. Ach, es war so schön, ja. Und jetzt habe ich ein paar Kürbisse vor die Haustür gelegt und habe dann gesehen, okay, ich habe viel zu wenige und viel zu kleine Kürbisse eingekauft, okay, kann ja mal passieren, ich brauche größere und ich brauche mehr davon, dass das irgendwie nach was aussieht. Und hier so rund um die Kerze habe ich mir auch ein paar kleine gelegt. Bis sie gegessen werden, sind sie im Haus als Dekoration. Und dann stand ich vorhin im strömenden Regen wirklich auf so einem Blumen Blumenselbstpflückfeld und habe noch ein paar Sonnenblumen geholt. hat ah, der Herbst, wirklich, also der Herbst wird hier zelebriert, man kann es nicht anders sagen. Ja. Und ich habe dieses Mal ein bisschen, ich, ich habe dieses Mal, ich habe die Mails durchgearbeitet. Ich habe den Kundensupport gemacht die letzten zwei Wochen von Panda. Und ähm, wir kriegen da auch ganz viel Werbemails und sowas. Und zwischen diesen ganzen Mails ist mir eine Sache entgegengeschlagen. Entgegen ge, quasi aus dem, aus dem Laptop rausgepeitscht ist mir diese Nachricht. ich habe sie durchgelesen und dachte, das ist eine gute Sache für einen Podcast, um das mal vorzulesen, was wir da so bekommen. <lacht> Pass auf. Ich habe, <lacht> ich habe es mir ausgedruckt. Das ist echt. Also, das ist wirklich, ich weiß nicht. Okay, wir lesen das jetzt gemeinsam. Ich lese vor. Macht's euch gemütlich, kocht euch einen Tee, putzt währenddessen. Wir starten jetzt. So, ich habe eine Mail bekommen am 13. September um kurz vor sechs. Kurz vor sechs endete <lacht> quasi mein Leben. Und zwar habe ich eine Nachricht von, von William bekommen. Ja. William schreibt. Komplimente des Tages. <lacht> Komplimente des Tages. Oh, ich liebe es. Ich kontaktiere Sie für ein. Also es ist nicht ganz. Ich lese es jetzt so vor, wie es da steht. Ja. Okay. Ich kontaktiere Sie für ein für beide Seiten vorteilhaftes Geschäft, in dem Glauben, dass Sie mich am Ende nicht verraten werden. Pandas, jetzt mal ganz unter uns. Wenn wir eins sind, dann sind wir verschwiegen, oder? Ganz im Ernst. Uns kann man die Sachen anvertrauen. Klar, wir werden ihn nicht verraten. Das ist doch logisch. Also das ist unser Geheimnis. Ich bin William, ich weiß gar nicht, ich glaube, oh Gott, wirklich, er heißt Verrecker. Also er heißt nicht wirklich so natürlich, aber er hat geschrieben, ich bin William Verrecker. Ich wirklich, ich lüge nicht. Dann steht er da wirklich. Mitglied, Mitglied des Group. Executive Committee oder so. Und dann steht da noch die Adresse. Es ist eine Investmentbank. Hier in England schreibt er. Während der letzten Prüfung von Bankkonten und Dienstleistungen unserer Bank, ich habe betriebsfremde Bankkonten entdeckt, die seit langem nicht mehr geführt werden. Punkt. Nach einer diskreten Anfrage, er war total inkognito unterwegs, ne? ganz ehrlich, William hat also in seiner Bank durch Zufall, Bankkonten entdeckt, mit verdammt viel Geld drauf. Und da hat er mal ganz inkognito, so wie er halt ist, hat er einfach mal ähm, eine diskrete Anfrage gestellt, um herauszufinden, wem gehört denn das Konto? Von wem ist hier die dicke Kohle, die ich hier gefunden habe, auf einem einsamen und verlassenen Konto, was irgendwo ganz, ganz hinten im letzten Safe lag. Okay, also nach einer diskreten Anfrage fand ich heraus, dass der Inhaber des Kontos, ein US-Bürger, Mr. Bob Watson, ein Geschäftsmann war, der mit seiner Familie. Oh, das ist echt so bitter, ey. Der mit seiner Familie bei einem Autounfall am 20. Mai 2017 ums Leben kam. Pandas, ich hab's jetzt nicht gegoogelt, ne? Ich hab's nicht gegoogelt. Aber William ist ja kein Trottel. Der hat auf jeden Fall vorher gründlich recherchiert und ich bin mir sicher, ohne Witz, ich bin mir sicher, wenn wir den jetzt googeln würden. Ihr könnt es ja mal nebenbei machen, ich kann gerade nicht. Aber. Ich bin mir sicher, da gibt es wirklich einen Mr. Bob Watson aus Amerika, der am 20. Mai 2017 ums Leben kam mit seiner Familie, bestimmt. Irgendjemand muss das Konto ja auch gehören. Bis jetzt weiß niemand etwas über sein Bankkonto bei der USB Investment Bank. Na gut, bis jetzt. Jetzt wissen wir das schon. Dieses Konto hält, und jetzt haltet euch fest, Er schreibt nur, dieses Konto hält nur 16.200.000 britische Pfund Sterling. Ich wiederhole nochmal, Pandas, wir sind reich. Wirklich, wir wir haben ausgesorgt. Ihr könnt den Job direkt Montagmorgen kündigen. Denn hier, die Mail, ich habe es ja hier schwarz auf weiß. Also, dieses Konto hält nur, ich weiß nicht, warum da nur steht. Das reicht uns doch nicht. 16.200.000 britische Pfund bereit. Und weiter schreibt er, ich kontaktiere sie als Ausländer, um mit Ihnen die Abbuchung dieses Geldes, mir habe ich das gerade ausgesprochen, die Abbuchung, um mit Ihnen die Abbuchung dieses Geldes vom Konto zu arrangieren vor unserer nächsten Überprüfung der Bankkonten. Denn wenn die Bankleitung feststellt, dass dieses Konto so lange latent war, wird es eingefroren und das Geld wird gesperrt, als nicht beanspruchte öffentliche Gelder an die Bankkasse zurückgeführt. Ja, es ist, ähm, ich lese so vor, wie es da steht, ihr wisst, was er sagen will, oder? Wir sind ja wohl voll drin in der Geschichte. Ja, verdammt auch mal wir müssen uns ein bisschen beeilen, hey, dass ich hier noch sitze und euch das vorlese, aber wir müssen uns gut absprechen. Das ist unsere Kohle, wir wollen uns auch nicht durch die Lappen gehen lassen hier. Es ist einfach wunderschön. Okay, jetzt wollt ihr natürlich wissen, okay, was haben wir zu tun, um an diese Kohle zu kommen, ist ja klar. Deshalb möchte ich, dass Sie als ausländischer Begünstigter auftreten. Ich benötige Ihre uneingeschränkte Mitarbeiter, damit diese Transaktion perfekt funktioniert. Denn die Bankleitung ist bereit, die sofortige Zahlung an denjenigen zu genehmigen, der als Begünstigter dieses Geldes präsentiert wird. Pandas, es ist doch ganz klar, was jetzt zu tun ist, oder? Jetzt mal ganz im Ernst, da muss ich ja keine Minute überlegen. Ich bestelle jetzt direkt auf Amazon, dann gehe ich in den nächsten Fastnet-Shop. Hier gibt es keinen Fastnet-Shop, ich bin in Hannover. Also, ich bestelle auf Amazon diese Brille mit dieser Fake-Nase, diesen fake Augenbrauen und dem Schnurrbart da drunter. Meine Haare tue ich unter eine Mütze. Und dann ziehe ich, ich kann kein Blaumann anziehen, ich brauche so eine... Oh, ich weiß, wie die... Ich wirklich... Ach nee, ich bin ja ein Amerikaner, Stimmt. Ich bin ein Amerikaner. Gut, mein Englisch ist Ich bin ein Deutscher, der damals in die USA ausgewandert ist und sich immer sehr abgeschottet hat als Ausländer und äh, deshalb nicht so richtig Kontakte knüpfen, weil mein Englisch deshalb immer noch zum Kotzen ist. So so weil ich es machen. Das heißt, ich brauche noch einen Übersetzer. Da kann einer von euch mitkommen, ne? Natürlich auch mit so einem Sturbart und so einer Fake-Nase. Können, man, man erkennt uns sonst. Also das können wir nicht machen. Dann müssen wir auf jeden Fall noch so ein Polaroid-Foto machen. Das kleben wir dann auf den Ausweis mit, unseren, mit unserem neuen Gesicht. Und dann bin ich äh, Mrs. Bobby Watson. Boah, ich wirklich, das ist ausgefeilt ohne Ende. Die Enkelin von, wir müssen erstmal rausfinden, wie alt dieser Bob Watson war, bevor wir sagen, dass ich die Enkelin bin, 34. Na, mal gucken. Das werde ich noch recherchieren. Und dann sage ich, hallo. Wie ihr vielleicht wisst, seit 2017, ich habe euch ein bisschen Zeit gelassen, die Kohle auszuschütten, ihr habt euch nicht gemeldet und hier bin ich nun. Und das sind meine deutschen Bankdaten. Das ist ja kein Problem, das ist ja klar. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich benötige ihre, ach so, das habe ich schon vorgelesen, bla bla bla, uneingeschränkte Mitarbeit. Genau, dass ich dann das Geld kriege. In ihrem Namen wird rechtssicher, also wenn hier eine Sache ist, eine Sache zutrifft, dann ist es, dass dieser Brief auch rechtssicher ist. Also mal ganz im Ernst. Das ist so vertrauenserweckend, wirklich. An diesen Typen möchte man auch direkt seine eigene Kohle da anlegen, an der Bank, wirklich. In ihrem Namen wird rechtssicher eine perfekte Überweisungsstrategie umgesetzt, ähm, damit niemand ihre Forderungen ahnt. (lacht) Diese Trottelin muss bei der Investmentbank. Sie haben keine Ahnung. Sie haben keine Ahnung, dass sie bald ausgenommen werden wie eine Weihnachtsgans. Okay, jetzt passt auf. (lacht) Mit meinen Positionen und meinem Einfluss hier in der Bank dann ist ein Komma, und dann, dieses Geld wird zu ihren Gunsten neu profiliert und auf ein von ihnen genanntes ausländisches Bankkonto, das ist ja dann wohl meins, ne? Das ist ja hier, es geht direkt an Nora von Garnstedt, überwiesen, jedoch mit der Zusicherung von ihnen, dass dieses Geld sicher in ihrer Obhut bleibt, bis ich zu ihnen komme. Also, William, meine Haustür steht hier immer offen, wirklich? Also, wer mich so reich macht, der ist hier immer willkommen auf ein Stück Kuchen, wirklich. Ähm, und für Ihre Beteiligung, ach so, genau, dass ich zu Ihnen komme, um meinen Anteil zu sichern. Für Ihre Beteiligung an diesem Geschäft erhalten Sie 45 Prozent des Gesamtbetrags. Panas, ich kann es jetzt auf die Stelle nicht ausrechnen, aber wenn wir 16.200.000 britische Pfund bekommen, dann sind 45 Prozent, die Hälfte, 5, 8 Millionen, acht Millionen das ist so einfach eigentlich zu rechnen. 8, 8, 8, 8, 8 Millionen, Millionen. Ich würde auch mit 8 Millionen immer weiter an Panda arbeiten. Wirklich. Also da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Außerdem gebe ich euch ja was ab. Wir sind reich. Okay, jetzt pass auf. Für Ihre Beteiligung, genau, erhalten Sie 45%. Bitte ziehen Sie dieses Angebot sofort in Betracht und senden Sie mir Ihre Informationen wie folgt. Ihre vollständig- Ihren vollständigen Namen, Ihre Kontaktadresse und Wohnsitzland, Ihre direkte Handynummer, Ihr Geburtsdatum und Ihr Beruf. Entschuldigung, er hat mir doch eine Mail geschickt. Der weiß auch Bescheid. Na gut in mein privates E-Mail-Konto, er hat wirklich ohne Witz ein privates E-Mail-Konto, es ist ein gmail konto Er heißt wirklich Verrecker. Nein, er heißt nicht wirklich Verrecker, aber er hat sich wirklich so genannt. Ich weiß nicht. Damit wir mit der Neuprofilierung des Fonds in ihrem Namen als Begünstigter der Erben beginnen können. Ich werde mich auf ihr Gefühl der Geheimhaltung und Vertraulichkeit verlassen, um angesichts der Sensibilität und des Umfangs dieses Projektes eine riskante Offenlegung zu vermeiden. Ich freue mich auf ihre dringende Antwort, damit wir loslegen können. Liebe Grüße, William. William, Mensch. Pandas. Diese Mail. Aber anders geschrieben. Immer ungefähr so. Ich sag's euch so. Es gibt immer ein Konto, wo ganz viel Geld drauf ist. Es gibt immer eine Familie, die, kom- die komplett ausgelöscht wurde bei einem Auto. Und weil da ist kein Überlebender mehr da, die bekommen wir zwei- bis dreimal die Woche. <lacht> ist es immer, ich weiß nicht, was das ist. Aber das scheint irgendeine Masche zu sein. Ich habe keine Ahnung, was dahinter steckt. Aber andauernd werden gerade Konten gefunden. Entweder haben wir ganz besonders aufmerksame Bankmitarbeiter in England. Der kommt ja auch nicht aus England. Aber meistens sieht sie da aus England. Auf jeden Fall gibt es da immer ganz besonders aufmerksame Bankmitarbeiter, die dann so Daten haben wollen, aber er will auch irgendwie gar nicht meine Kontodaten. Aber vielleicht will er im ersten Schritt noch nicht meine Kontodaten. Ich meine, wir sind schon sehr vertraut. Er hat nur eine Mail geschickt. An mich und an 100.000 andere deutsche Bürger. Ich, also Ich würde gerne mal wissen, wer sitzt jetzt davor und denkt sich, holy shit, ich bin reich. Und ruft dann am Montag bei der Arbeit an und sagt, also Chef, Ich brauche nicht mehr zu kommen. Ich habe sowas von die dicke Kohle in ein paar Tagen. Ich frage mich, wer das macht. Aber sowas wird gemacht. Sonst würde das nicht gerade wie Pilze aus dem Boden sprießen. Und das ist immer schon wieder. Das ist die Überleitung zum Herbstthema auch. Pilze und so. Ja, es ist äh, tatsächlich so, dass das hier zu funktionieren scheint. Ich weiß es nicht, aber ich wollte es euch mal vorlesen, weil ich diese Nachrichten schon immer so cool fand, wenn die kommen. Oh, es macht einen riesigen Spaß, wirklich. Es macht so einen Spaß. Ich freue mich schon wieder auf die nächsten. Die nächsten Mails liegen bestimmt schon im Postfach, wo wieder eine ganze Familie leider sterben musste für ein Bankkonto und, ja, das dann da verschollen rumliegt. Das bleibt spannend, ja. Ja. So. Das war meine erste Sache. Jetzt muss ich erstmal kurz einen Schluck trinken. Oh, ich habe so einen Durst, ehrlich. Aber eine halbe Stunde durchzureden, macht doch durstig. Ich wollte euch eigentlich eine Geschichte erzählen, aber dafür wollte ich eigentlich davor noch ein bisschen recherchieren, damit ich auch so ein bisschen interessante Fakten mit dazu raushauen kann. Weil ich erzähle jetzt die Geschichte ohne vorher gegoogelt zu haben mit meinem Laienwissen und es kann sein, dass etwas falsch ist an Informationen, nicht an meiner Geschichte. Die stimmt, aber an ein paar Side-Facts, die ich raushau, die vielleicht nicht stimmen. Ähm, und zwar trug sich dieses Geschichte, diese Geschichte, dieses Ereignisse trug sich vor zwei, vor zwei Sommern zu. Das klingt schön, ne? Vor zwei Sommern. Damals. Damals hatten wir eine Maikäferplage. Ich nenne sie Maikäferplage, weil wir alles voller Maikäfer hatten. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber es war alles voller Maikäfern. Die lagen überall tot auf dem Boden Ende Mai. Es war wirklich übel. Auf jeden Fall in Hannover. Und ähm, als ich hier neu ins Haus gezogen bin, habe ich den Garten umgegraben. Ähm, Und als ich tiefer gegraben habe, um auch Beton in eine Stelle zu gießen, um da was festzubetonieren stieß ich auf so eine richtig dicke Larve, so eine halbe Hand voll. Also auf jeden Fall die Handfläche voll. So eine richtig dicke Made, gelb und fett und gekrümmt und die hatte vorne so einen schwarzen Punkt, das sah aus wie so ein riesiges Auge, aber sie war blind. Also sie hatte kein Auge. Ich weiß nicht, was das da vorne dran ist. Und ich habe dann gegoogelt und habe rausgefunden eine Maikäferlarve. Und jetzt kommt mein Halbwissen, Maikäferlarven entwickeln sich unter der Erde in ein bis zwei Jahren. Ja, wer seht ihr schon die genaue Zeitangabe in ein bis zwei Jahren. Gott sei Dank bin ich keine Biolehrerin geworden. Die sie sind unter der Erde und dann als Maikäfer graben sie sich mit ihren kleinen Ärmchen nach oben. Sie wissen, wo oben ist. Entschuldige mal. Wie krass sind die bitte? Sie graben sich nach oben, kommen dann oben raus, wie ein kleiner Maulwurf und fangen direkt an zu fliegen. Und deswegen, und sie essen nicht, das stimmt jetzt aber, zu 90 Prozent bin ich mir sicher, die essen nicht und trinken nicht, deswegen sterben die nach einem Monat wieder. Die sind nicht da, um zu fressen. Warum sind sie eigentlich da? Ich sag doch, ich hätte noch mal googeln sollen, bevor ich die Geschichte jetzt, ich hätte sie auf nächstes Mal schieben sollen, aber jetzt bin ich schon mittendrin, ich fühle die Emotion. ich erzähle euch das jetzt. Also, und ich grabe diesen Garten um und ich stoße immer wieder auf diese dicken Larven und ich dachte mir, die sind ja überall und habe sie aber wieder eingegraben, weil ich mir gedacht habe, okay, Respekt vor der Natur, was will ich mit dieser Larve, ich buddel sie ein, ich habe auch gehofft, dass ich sie wieder richtig rum hinlege, ähm, damit sie dann den Ausgang findet, also nach oben findet. Aber gut, wenn sie da unten ein Jahr lang heranreifen oder so, oder zwei Jahre, dann ja, dann werden sie wohl auch nach oben finden. Auf jeden Fall, Maikäfer sind die kleinen kräftigsten Käfer überhaupt und sie fliegen so plump, weil sie einfach keine Flugstunden haben. Die starten einfach direkt durch, deswegen knallen die auch immer überall. G- Habt ihr mal einen Maikäfer fliegen sehen? Die eiern durch die Luft, ist echt unfassbar. Uh, uh. Sie wissen gar nicht Bescheid. Wahrscheinlich ist auch alles viel zu hell für die Maikäfer und so. Ich finde sie ja süß. Aber nur bis zum gewissen Punkt. Nur bis sie sich zu mir in den, bei mir in den Haaren verheddern oder sowas, dann ist der Spaß auch vorbei. Okay, auf jeden Fall, zur gleichen Zeit gab es nicht nur die Geburten vieler, vieler Maikäfer, vor allen Dingen hier, hier auf dem Grundstück hier und in der Umgebung, sondern zur gleichen Zeit flogen auch immer Fledermäuse, versammelten sich zur Abenddämmerung, ganz viele, es waren dieses Jahr weniger, ich weiß nicht warum, aber ähm, auch das hätte ich googeln können, habe ich nicht gemacht, tut mir leid. Es gibt keine kleinen Sidefacts, facts es tut mir leid. Auf jeden Fall versammelten sich die ganzen, ähm, die ganzen Maikäfer äh, äh, und die ganzen, ach wir. Yeah. Es waren viele Maike, wie heißt dieses Tier? Fledermäuse, das wollte ich eigentlich sagen. Die ganzen Fledermäuse haben sich zur Abenddämmerung versammelt und sind ausgeschwärmt zum Fressen und haben sich in der Morgenröte wieder alle zusammengefunden und sind hier ins Nachbarhaus oder keine Ahnung, die wohnen hier ein, zwei Häuser weiter. Aber sie haben sich bei mir im Garten getroffen. Das fand ich toll. Und in einem Jahr waren es echt besonders viele. Da war richtig was los. Da herrschte ein reges Treiben. und was so besonders finde ich an... Ähm, an Fledermäusen ist, ist, dass sie ja durch Ultraschall extrem gute Flieger sind. Die sehen ja fast nichts. Und sie fliegen auf dich zu, du spürst den Luftzug, aber sie fliegen dich nicht an, sie klatschen dir nicht einfach ins Gesicht. Tun sie nicht. Sie bremsen vorher ab, du kannst dir sicher sein, du kannst dich da ganz entspannt hinsetzen. Eine Fledermaus wird sich niemals in deinen Haaren verheddern. Sie wird immer vorher abbiegen. Ja, das ist eine Weisheit, die kann man mit ins Leben nehmen. Wirklich. Moment, ich habe noch mal Durst. Mm. Oh Gott, ich habe heute viel zu wenig getrunken. Mm. Mm-hmm. Mm. Aber der Tag ist noch jung. Wir haben vier Uhr. Nee, wir haben fünf. Nee, wir haben halb sechs. Ist ja auch egal, wie spät es ist. Jetzt, äh, wir haben sechs Uhr. Oh. Egal. Also, die, ähm, die, die, die... die als hätte ich mir mein Gehirn weggetrunken. Ich weiß gar nicht mehr, was ich erzählen wollte. Mhm. 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 Und an einem Abend waren es besonders viele ähm, Fledermäuse. Und ich stehe draußen auf der Terrasse, blicke in den Himmel und denke, krass, die Fledermäuse haben Babys bekommen. Lauter kleine Babyfledermäuse. Es war ein Naturschauspiel. Es war wundervoll. Mhm. Und ich stand auf der, auf der Terrasse und blickte in den Himmel und ich fand super romantisch. Ich guckte da hoch und denke Boah, was für ein Naturschauspiel, was habe ich für ein Glück? Boah, ist das wunderschön. Und ich spürte so den Wind der vorbeifliegenden Fledermäuse und stand da wirklich, es war wirklich ein magischer Moment. Und auf einmal, kafum, klatsch, klatscht mir eins der Fledermäuse ins Gesicht. Und ich, völlig fassungslos, schüttel mich, guck nach unten, liegt ein dicker Maikäfer auf dem Rücken und rudert mit seinen langen Beinchen. Und ich gucke den an und gucke in den Himmel und gucke die Maikäfer wieder an und gucke wieder in den Himmel und denke mir, das sind keine Babyfledermäuse. Das sind einfach, der Himmel ist schwarz wegen den Maikäfern. Und auf einmal sehe ich auch, wie sie, also auf einmal war es, wie wenn man die rosarote Brille abnimmt. Und du siehst die Realität und denkst dir, was? Was passiert hier gerade? Und ich sehe diese kleinen, dicken Körper unkoordiniert durch die Luft äh, fliegen und. Und, und dachte, es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich wirklich so ein dicker Käfer in meinen Haaren verheddert. Verhän- verhän- und ich schmeiß mich auf den Boden. Wirklich. Ich habe mich auf den Boden geschmissen. Flach, weil ich ja wusste, sie fliegen in der Luft. Entschuldigung. Kein Podcast ohne Rülps. Es tut mir leid. Mhm. Und ich äh, schmeiß mich auf den Boden und robbe wirklich... Also, die Nachbarn können mich aus dem Fenster sehen. Ich hoffe, die haben nicht aus dem Fenster geguckt. Und ich robbe in die Wohnung rein, klatsch die Tür zu und gucke dann von innen nochmal nach außen und denk mir, ach du Scheiße, von wegen Babyfledermäuse. Alles voller Maikäfern. Und dann dachte ich, okay, mein Abend ist gelaufen, ich war fertig mit Nerven und bin dann ins Bett gegangen. Und es war aber warm und ich las, ich schlafe immer bei offenem Fenster. In der Regel schlafe ich bei offenem Fenster, aber ich dachte, ich bin ja nicht blöd, ich möchte ja oben noch lesen und habe dann, <lacht> ich habe ein Dachfenster und ich habe das Dachfenster gel- klein. Ich meine wirklich, wenn ich glitze, glitze klein sage, ich zeige es auch gerade nebenbei, ihr könnt es noch nicht sehen. Ich meine wirklich, klitzeklein. Kennt ihr das, wenn jemand sagt, das ist die kleinste Violine der Welt? So viel. So viel. Also, ganz kleiner Schlitz. Und ich liege im Bett und denke, ein kleiner, ganz kleiner Luftzug kann reinkommen. Eigentlich kann da gar nichts rein. Und dann, und dann dachte ich, und die ganzen Tiere sind draußen und ich kann drin das Licht anmachen, alles ist super. Und dann habe ich angefangen zu lesen. Und auf einmal höre ich, so nach, nach einer Viertelstunde so höre ich krr, 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 krr. Ich denke mir, hä? Ist da jemand? Und dachte ich, nö, wer soll der sein? Ich gucke nach dem Hund, alles okay, okay. Und dann ich krr, 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 krr. Und Pandas, ich übertreibe es jetzt ein klitzekleines bisschen. Ich übertreibe es ein kleines bisschen. Auf einmal, also in meiner Erinnerung war es so. <lacht> ich nur aus meiner Erinnerung. In diesem kleinen, wirklich kleinen Spalt hat sich ein Maikäfer reingepresst. Und der hat jetzt in meiner Fantasie, hat er mit einem Arm das Dachfenster etwas hochgestemmt, ja? Queech! Genau so war's. Okay, war vielleicht ein bisschen anders, aber er hat seinen dicken Körper durch diese kleine Ritze gepresst. Er wollte rein und ich wollte auf keinen Fall, dass er reinkommt. Und er wollte aber schon rein und ich gucke und ehe ich noch denke, verdammt. Verdammt, der gräbt sich da so halb durch, startet er vom Fenster, er startet und er fliegt, aber er kann ja nicht richtig fliegen, weil er ist ja plump und er ist erst seit ein paar Stunden auf der Welt und er startet, wo nicht, ja, ich erzähle von der Maikäfer-Geschichte, erinnerst du dich nicht mehr dran? Sie guckt, also pass auf, er startet also und startet und merkt, oh fuck, ich bin noch voll schlecht im Fliegen und klatscht, macht so eine macht so eine Biege, wie so ein Bumerang, fliegt wieder halb zurück zum Fenster und klatscht neben mich aufs andere Kopfkissen. Wirklich? Also ich war völlig fassungslos. Die sind sind riesig. Gefühlt sind die Schneeball groß. Und er, klatscht richtig neben mir auf das Kissen. Und ich gucke. Und so schnell war ich noch nie aus dem Bett. Und ich nehme das und irgendwie habe ich dieses Kissen geschüttelt. Ich weiß nicht, Richtung Fenster. Aber er kam natürlich aus dem Spalt nicht mehr raus. Wie soll er da rauskommen? Und dann bin ich gerannt. Ich bin aus dem Zimmer rausgerannt. Hab das, ach ja, stimmt, ich bin aus dem Zimmer rausgerannt. Und dachte mir, irgendwann bin ich nach unten gerannt. Und dachte mir, okay, du hast es überlebt. Wir wollen uns beruhigen. Du hast diese Situation überlebt. Aber wie geht's jetzt weiter? Weil es war nachts und ich wollte ja schlafen. Ich muss am nächsten Tag wieder arbeiten. Und ich dachte, okay, irgendwie muss dieser Maikäfer da raus und todesmutig wie ich war, bin ich wieder in den ersten Stock, ich habe Bohnen unten gelassen und dachte, okay, wenigstens einer soll diese Nacht eventuell überleben. Ich bin nach oben gegangen. Ja, ich hatte mich reingesteigert, weil es nachts war. Ihr wisst doch, nachts ist alles schlimmer und lauter und größer. Und mein Gott, wäre ich bloß früher eingeschlafen. Aber okay, ich gehe also nach oben, ich jetzt nichts zu erzählen kommt Ich gehe nach oben ins Schlafzimmer und mache das Licht aus und krieche dann auf den Boden zum Fenster im Dunkeln und mache das Fenster auf. Kriei. Weil ich ja wollte, dass er rausfliegt, weil die Nachbarn gegenüber lassen immer nachts die ganze Nacht das Licht brennen. Auch jetzt. Wir haben jetzt gerade, wir haben jetzt zwar gerade die Stromkosten explodieren, aber die Nachbarn haben, glaube ich, noch einen alten Stromtarif. Da brennt die Lampe die ganze Nacht durch. Oh, wir überziehen heute. Wir haben schon 27 Minuten. Wir überziehen. Normalerweise eine halbe Stunde heute. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht, ihr wollt wissen, wie es ausgeht. Ich bin noch am Start. Wir machen das jetzt fertig, diese Geschichte. Auf jeden Fall. Ich kriege also da rein. Genießt das Fenster auf. Okay. Ich wieder auf den Boden zurück, gleite wieder runter und robbe raus, macht die Tür zu. Ach ja, ich habe noch die Bettwäsche mitgenommen, äh, die Bettdecke. Damit ich habe gedacht, ich übernachte unten auf dem Sofa. Und dann hat er Zeit rauszufliegen und ich kann schlafen. Aber ich habe kein Auge zugekriegt. Ich, ich konnte nicht einschlafen. Ich weiß nicht wieso. Ich wollte in mein Bett. Und ich wollte, dass dieser Maikäfer da auf keinen Fall übernachtet, weil mit dem er ist, mit, der war der der mir zu groß. Es darf alles drin bleiben. Spinnen, Fliegen, Mücken, ist mir alles egal. Aber dieser Maikäfer, der ist zu laut, zu plump. Der seine Beine sind zu lang. Ich, ich wollte ihn nicht da haben. Ich wollte, dass er draußen bei seinen Kumpels ist. Okay. Und dann habe ich unten gewartet und ich konnte nicht schlafen. Und dann dachte ich, okay, ich muss jetzt irgendwas machen. Ich muss da jetzt... Und dann bin ich hoch, bin wieder auf den Boden geglitten, Robbe zum Fenster, macht das Fenster zu. Also da war eine Stunde jetzt vorbei. Ich habe eine Stunde circa unten gewartet. Und dann bin ich wieder... Zur, zum, zur Tür gelaufen, habe das Licht angemacht, guck mich um, nix. Ich gehe zum Bett, schüttel noch mal alles aus, gucke, nix. Ich gucke hinter den Schrank und hinter die Kommode und in jede Ecke, nichts. Und dann hau ich mich ins Bett und denke, geil, das hat super funktioniert. Der Mike hat wieder rausgefunden, alles sind glücklich. Er hat einen kleinen Ausflug gemacht, ich äh, hatte eine spannende Nacht, hab was zu erzählen. Dann <lacht> euch zum Beispiel, alles ist gut. Okay, so weit, so gut. Und ich bin schon am Einschlafen und kennt ihr das, wenn ihr dann auf einmal so einen Geistesblitz habt? ich schlaft so halb ein, ihr dämmert so weg und auf einmal kommt euch ein Gedanke und ihr seid wieder wach. Und dieser Gedanke kam und mein Gedanke war, du hast doch nicht unters Bett geschaut. <lacht> und ich mache das Licht wieder an, stehe wieder auf, gucke in das Bett und sehe zwischen den ganzen Wollmäusen unterm Bett, wer liegt da? auf dem Rücken und rudert mit seinen viel zu langen Beinchen Maikäfer. Ich hatte ihn, als er aufs Ki- auf dem Kissen gelandet ist, hatte ich ja das Kissen Richtung Fenster geschüttelt. Und dieser kleine Trottelino ist, der Arme eigentlich, ist auf dem Rücken gelandet, irgendwie unterm Bett. Ich weiß nicht, wie er da hingekommen ist. Und er Ka- konnte sich nicht mal umdrehen. Hätte ich jetzt nicht geguckt und wäre am nächsten Tag zur Arbeit. Der arme Wutz, der wäre ja da die ganze Zeit gelegen. So, dann, dann habe ich gedacht, okay, Nora, du schützt dieses Tier. Das bringt so nichts. Und dann ich erst erst habe ich kurz überlegt, ob ich jetzt so einschlafen sollte, weil ich wusste, er konnte nicht umdrehen. Ich dachte, wenn er es doch schafft, na, so kann ich nicht schlafen. Dann hab, ich bin ich wieder nach unten, habe ein Glas geholt, habe ein Blatt Papier geholt. <lacht> uralte Trick. Wirklich, wer braucht dieses Snappy oder was auch immer es gibt, um Insekten einzusammeln? Nein, man braucht das gute alte Glas Unten ein Blatt Papier, Sache ist erledigt. Okay. Und ich nehme dieses Glas und stülp es über den Maikäfer, wobei ich schon sage, ich habe das mit dem breitesten Rand genommen und das war schon eine sehr knappe Kiste. Du darfst ja auch nichts einklemmen bei diesem Tier, du musst ja ganz vorsichtig sein. Ach nee, ich habe ihn, ich musste ihn erst von dem Bett raus, ich habe mit dem Blatt so unter Bett hervorgefischt, aber so, dass er noch auf dem Rücken blieb und dann habe ich fast drüber gestülpt. Dann habe ich das Blatt von unten durchgeschoben und dachte, gucke doch dieses Glas an, bevor ich es hochgehoben habe und dachte mir, der ist echt groß. Also wirklich, ein Maikäfer vom Nahen ist echt ein riesiger Oschi. Mein Gott, die sind wirklich, das sind solche Brummer. Das ist so krass und dann und dann ich fuchs auf der Wiese, dachte, jetzt bringe ich den nach unten zu seinen Freunden wieder raus und ich nehme ihn hoch mit diesem Blatt und irgendwie bei dieser ganzen Aktion, ihn hochzuheben mit dem Blatt, hat er sich umgedreht Pandas, was ich dann erlebt habe, wirklich also das konnte ich echt überhaupt nicht glauben Er hat sich umgedreht und ich weiß nicht warum, ich dachte, ich muss das so rumhalten, aber ich habe das Blatt unten gehabt und habe das das Glas oben drauf gehabt. Entschuldigen, es war nachts, ich konnte nicht mehr klar denken, ich war in Panik. Ich konnte wirklich nicht mehr klar denken. Ich habe es auf jeden Fall, ich bin nicht auf die Idee gekommen, das Glas umzudrehen. Jetzt im Nachhinein kommt mir das sehr logisch vor, aber in dem Moment habe ich dieses, dieses Blatt Papier drunten, da drauf der Maikäfer und dann das Glas darüber. Und auf einmal wird ihm bewusst, ich bin in Gefangenschaft. Ich glaube, sowas muss er gedacht haben. Denn er fing auf einmal an zu graben. Und wie er gegraben hat. Und ihr erinnert euch an zehn Minuten zurück, als ich euch erzählt habe, die graben sich von unten, von unten, einem halben Meter aus der Erde, graben die sich nach oben. Mit ihren Armen. Okay? Und ich sage doch, er hat das Dachfenster aufgestellten. Nee! Mit seinem kleinen Ärmchen. War gar kein Problem für ihn. Und jetzt wollte er da raus. Und ihn trennten nur das Blatt Papier und meine Hand zur Freiheit. Alter, haben die eine scheiß Kraft? Der hat gegraben und ich von unten mit voller Wucht mh, versucht, dieses Blatt da Ich dachte, wenn ich jetzt loslasse, ist alles vorbei. Dann ist meine Nacht gelaufen. Ich war mit den Nerven wirklich schon am Ende. Und der hat gegraben. Scheiße, hatte der eine Kraft. Gefühlt hat der mit seiner kleinen Hand zwischen dem Glas und dem Glas Papier hat er seinen Finger dazwischen geklemmt und hat dann nach oben gedrückt. Ich weiß nicht, ob es wirklich so war, aber so hat es sich angefühlt. Und dann hat er nach oben gestemmt und ich habe mit voller Kraft wirklich, dieses Blatt, vielleicht war ich auch entkräftet in der Nacht, ich weiß es nicht, auf jeden Fall habe ich dieses Blatt, Papier und das Glas so fest zusammengedrückt, wie es ging. Und er hat gegraben wie ein Irrer. Und ich habe gedacht, der gräbt sich durchs Papier durch. Dieser kleine Irre, der kann bestimmt Lastwagen ziehen. Wirklich, es würde mich nicht wundern, wenn wir so, haben die nicht früher mal Lastwagen gezogen auf, in, auf so einem Sportsender im Fernsehen, nachts? Und dann schalten wir nachts, wieder wir rum und da ist der Maikäfer und zieht Lastwagen hinter sich her. Ja, so eine Kraft hat der Man könnte meinen, er sei unzerstörbar Aber nach einem Monat geht er schon wieder von dieser Welt Ja Lange Rede, kurzer Sinn Ich habe es geschafft, diesen Maikäfer nach draußen zu setzen Und dann war er wieder bei seinen Freunden Und ich war völlig fertig mit Nerven habe mich ins Bett gehauen Und äh, habe dann irgendwie geschlafen Das war meine Geschichte Vom Maikäfer <lacht> Jetzt wisst ihr Bescheid wenn ihr das nächste Mal versucht, einen Maikäfer zu fangen, nehmt euch im acht. Es kann sein, dass ihr mit ihm äh, euch schlägern müsst. Er ist so stark. Die, sind die stärksten Tiere. Ja. Denkt immer daran, sie ziehen nachts LKWs im Fernsehen, auf dem Sportsender. Ja. Im Mai. Kann man nur im Mai angucken, alle zwei bis drei Jahre. Ja, und dann gab es wieder, jetzt gibt es gerade wieder keine Maikäfer. Es könnte sein, dass nächsten Sommer wieder die Maikäferzeit ist, aber auch da habe ich mich nicht informiert. Wir werden sehen. So. Und jetzt. Kommen wir auch schon zum Ende des Podcasts. Ich muss jetzt auch mal wieder ein bisschen runterfahren. Ich war gerade sehr aufgedreht. Ich habe mich wieder in diese Situation zurückversetzt. Ja. Ich werde jetzt, ich habe gestern eine Umfrage gemacht auf Insta und habe euch gefragt, was eure Lieblingsfilme sind in der Herbstzeit. Und die meisten von euch haben gesagt, Hokus Pokus, und, ach, zauberhafte Schwestern, aber den gucke ich das ganze Jahr über so oft an, dass ich jetzt äh, nicht mehr zauberhafte Schwestern heute angucken werde, sondern ich werde Hokuspokus angucken, weil es einen zweiten Teil davon gibt. Und ich möchte gerne den zweiten Teil sehen. Und dafür muss ich erstmal mal mir nochmal in Ruhe den ersten Teil angucken. Und ich habe mir eine kleine Leinwand, eine große Leinwand gekauft und ich habe meine Heavy-Body-Farben aus dem, es sind Acrylfarben, aus dem Keller geholt und ich werde heute zeichnen, warm Tee trinken und währenddessen Hokuspokus gucken. Und das finde ich schon einen ziemlich perfekten Herbstabend. Und ich hoffe, dass, es, dass, 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 dass ihr es auch gemütlich habt. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Und ich hoffe, euch geht's auch noch gut, wenn wir uns nächstes Mal wiederhören. Danke, dass ihr mit mir die letzten, wartet, ich guck mal, die letzten 35 Minuten verbracht habt. Es war wunderschön mit euch. Ja, bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. Pandas, ein kleiner Nachtrag, nachdem ich gegoogelt habe. William Entschuldigung. <lacht> man spricht ihn natürlich nicht so aus, auf Deutsch, wenn mal zu so aussprechen. Wie spricht man es auf Englisch aus? Verrecker? Ja. Ähm, um, ihn gibt's wirklich, aber er hat natürlich die Mail nicht geschrieben, aber tatsächlich arbeitet er bei der Investmentbank. Wenn jetzt jemand, ähm, diese Mail bekommt und sich vorher schlau machen möchte und das Ganze glaubt und dann echte Personen findet dahinter, die wirklich diese Jobs haben. Gut, hat das derjenige, der die Mail geschickt hat, doch nicht besonders schlau gemacht. Aber wenn man nicht drüber nachdenkt, könnte man drauf reinfallen. Ich hoffe es für niemanden. Wirklich, ich hoffe es für niemanden. Auf jeden Fall wusste ich gerade schmunzeln, als ich ihn gegoogelt habe. Das ist ein kleiner Nachtrag. Dann gibt es diesen anderen auf jeden Fall auch mit dem Autounfall. Gott hab ihn und seine Familie selig. Wir hören uns das nächste Mal. Bis dann, Pandas!